0: Mi consejo es que hoy no te prepares un expreso, sino que lo que mejor puedes hacer es prepararte un buen café con hielo, porque después de estos días de ausencia por el proyecto que te conté, ¿no? he estado grabando el, el curso online para creadores, que saldrá más adelante, bueno, pues debido a esta ausencia, vale, hoy voy a recopilar toda la información de esta semana en uno de los episodios más largos. En fin, vamos a hablar de Apple, de Pokémon, de smartphones, de servicios de transmisión en la nube, de Nintendo Switch, de Meta, de creadores de contenido de HBO Max y también de las streaming worlds como te digo es un episodio muy completo Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario, excepto por esta semana, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bueno, si ves un poco la duración de este episodio, creo que vas a entender ahora mismo que no podemos parar expreso con Víctor, porque como te conté el viernes, esta semana, íbamos a tomarnos un pequeño parón de unos días, y no porque no fuésemos de vacaciones, sino porque había que trabajar aún más y afrontar una de las grabaciones más fuertes que tenía en muchísimo tiempo. ¿Y qué ha pasado en estos dos días sin expreso? Bueno, pues la respuesta más bien sería que no ha pasado, ¿vale? Porque en apenas 48 horas la burbuja del streaming ha estado a punto de pincharse y en realidad puede que, puede de hecho que se haya pinchado ya, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el bloque especial dedicado a la fusión de HBO Max y Discovery y también las consecuencias que van a tener todo esto y ya que estemos también sobre el desembarco del site de Paramount Plus en, en Europa. Pero antes... Vamos con el bloque dedicado a la vertiente más tecnológica. Por ejemplo, con un par de noticias breves sobre sobre Apple. Para empezar, quiero contarte que ya está disponible la última actualización del firmware para el estudio display. Como ya sabes, las pantallas de Apple fueron recibidas con muchísimas reviews positivas. De hecho, a mí me me, me encantó. Perdona, Pero había un par de problemas. En primer lugar, la cámara. Esto fue una cosa que muchísimos medios hicieron eco de ello. Yo la verdad es que no tuve ningún problema de esto. Pero bueno, sí que había algunas personas que efectivamente encontraron estos errores. Y, y en segundo también había algunos errores en el audio que han sido corregidos en esta actualización que Apple acaba de desplegar y es que los dispositivos experimentaban errores de sonido por ejemplo, decían que el audio dejaba de funcionar o que la calidad era más que deficiente y en ambos casos solo se solucionaban con el reinicio de la pantalla, afortunadamente Apple ha puesto remedio a estos errores y ha, básicamente entrando en la parte de preferencias del sistema podemos actualizar el display studio me parece muy curioso como hemos llegado a un punto en el que podemos actualizar también nuestras pantallas, no sé, sea, me parece muy curioso esto. Bueno, y ya en clave también Apple, ya que estamos con esto, esta semana también hemos conocido que Microsoft Teams ya está disponible para los ordenadores de Apple que tienen el Silicon. Desde hace ya dos años, los de Cupertino presentaron sus dispositivos con M1 y esta nueva tecnología basada en en los Silicon, ¿vale? Eh, Bueno, hizo que muchas aplicaciones no estuviesen directamente pensadas para ello, pero a través de una cosa que se llamaba Rosetta, lo que hacía era una conversión y eh, en este caso por ejemplo en Microsoft Teams Rosetta 2 provocaba ciertos problemas en el rendimiento de Microsoft Teams y bueno desde Microsoft ya han informado que los clientes de Mac verán un aumento notable en la velocidad lo que va a garantizar un uso efectivo de los recursos del dispositivo ya estoy leyendo vale textualmente lo que han dicho y una experiencia de Teams mejorada incluso cuando usen varios monitores de alta resolución durante llamadas o reuniones bueno pues no está mal de hecho ya así Teams se une a OneDrive, Microsoft Office y Microsoft Edge, que ya todos estos están para los Mac a partir del M1. El M1 Pro, el M1 Max, el M1 Ultra y el M1... Eh, perdón, y el M2 que acabamos de, de tener hace nada unos meses. Bueno, y esta semana también hemos sido testigos del lanzamiento oficial, por fin, del OnePlus 10T, que era un teléfono que se sabía que iba a salir, se había filtrado prácticamente todo. Y hoy ya sabemos cuándo se va a poner a la venta, va a ser el 25 de agosto en casi todo el mundo. Y es que este nuevo modelo de gama media de la marca llega tras la cancelación el año pasado del OnePlus 9T que nos hemos hemos quedado esperando este 9T. Y aunque algunas de sus prestaciones ya las fuimos conociendo en los últimos meses, creo que merece bastante la pena repasar los grandes hits o mejor dicho porque este teléfono es un poco diferente a otros. Por ejemplo, el tema de la carga rápida que llega hasta los 150 vatios es una barbaridad y que sí que hemos visto en otros teléfonos de la compañía, por ejemplo en el OnePlus 10 Pro, pero que lo traen a este 10R que es esa gama media alta que tienen. Y eso significa básicamente que la carga completa del smartphone se podrá hacer en menos de 20 minutos. Y luego, a nivel interno, ¿qué cosas va a llevar? Pues la verdad es que está muy bien, o sea, yo no diría que es un teléfono de gama media, sinceramente. Creo que es más bien un teléfono que está, es un teléfono intergeneracional, porque mira... Lleva el Snapdragon 8 Plus Generación 1 de Qualcomm y además la RAM también ha aumentado porque llega hasta los 16 GB de RAM, o sea, una bestia por dentro. Y luego la pantalla OLED es eh, de 1080 y alcanza las 6,7 pulgadas y una frecuencia de actualización con una capacidad de ajustarse de entre los 90 y 120 Hz. No es una pantalla LTPO creo, y de hecho que sea 1080 es lo que quizás puede hacer que le baje un poquito de puntos en cuanto a lo que es la caída de pantalla. Luego, las cámaras ya no están firmadas por Hasselblad, que este es otro recorte que tiene, pero ten- nos encontramos con un sensor de 50 megapíxeles, que es el habitual que estamos encontrando últimamente en casi todos los teléfonos. También tenemos un ultra gran angular de 8 megapíxeles, curiosamente, porque por ejemplo el, el Nothing Phone pone un ultra gran angular de 50 megapíxeles también. Y luego el macro de 2 megapíxeles, eso en la parte trasera y el, el, la cámara selfie, va a ofrecer 16 megapíxeles. Como te decía, a partir del 20 de agosto vas a poder adquirirlo a partir de 719 euros por el el modelo de 128 y 8 gigas de RAM. Es decir, está no le diría que es una gama media, vale, le diría que es una gama media casi alta, está a punto de llegar a la alta. De hecho, si te soy sincero, me sorprende bastante que hayan puesto un teleobjetivo, o sea, una macro lens, que no es un teleobjetivo de, de 2 megapíxeles. O sea... Me llama eso muchísimo la curiosidad que hayan tomado esa decisión. Pero bueno, en fin, eh, ellos sabrán Y luego, antes de entrar ya en el bloque que básicamente va a ser el protagonista de esta semana y también un poco yo creo que casi del verano porque es una noticia bastante interesante. Pero bueno, voy a darte una información que de confirmarse también supondría otra de esas revoluciones que no paran de, 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 bueno, pues de producirse en la industria tecnológica y también en la cultura digital como... Es al final acabo de esperar porque al final es un tipo de, de industria muy disruptora. Y estoy hablando de la información que ha publicado Business Insider que cuenta cómo Meta vale ya se encuentra probando una nueva plataforma de transmisión de contenidos en vivo. Esta especie de Twitch de Meta recibe el nombre de Super y está siendo probado en secreto por un selecto grupo de creadores. No más de 100 influencers ¿vale? para una plataforma que según cuentan desde Meta no tiene relación directa ni con Facebook ni con Instagram. Es algo completamente diferente. Super ya se encuentra disponible en un link desde el que puedes acceder. De hecho es super.events o sea, me parece muy curioso como, o sea, la url super.events y desde este vas a poder comprobar que efectivamente es un producto de meta, aunque en un informe publicado por Bloomberg en 2020 se hablaba que Super sería como una especie de plataforma inspirada en Cameo, y que se limitaría a ofrecer videollamadas al más puro estilo FaceTime, y, pero de, de gente más de gente así de perfiles altos, y finalmente parece que ha terminado convirtiéndose en una especie de Twitch. Me parece mucho más lógico eso, sinceramente. De hecho, creo que Cameo una no funciona demasiado bien y según la información original super va a permitir a los creadores monetizar sus transmisiones de manera similar a como sucede ya en twitch además los usuarios van a poder pagar suscripciones escalonadas y también donaciones a los creadores los cuales se quedarían con el 100% de lo ingresado no sé muy bien esto cómo va a funcionar porque realmente uno de los grandes negocios de muchísimos streamers son las suscripciones que obtienes a través de amazon vale por el amazon prime tú obtienes una suscripción que esa luego la reparte entre los creadores que, que tú quieras. Habrá que esperar, de hecho, cómo funciona esto de Super, pero ojo, si se confirmase el lanzamiento de esta plataforma de transmisión en vivo, puede suponer un gran cambio. Bueno, no un gran cambio, sino otro nuevo actor que, que bueno, ofrezca más competencia a lo que ya existe a mí todo este tipo de cosas me parecen muy interesantes porque aunque puedas decir wow, pero es que ya hay muchas plataformas y tal, sí pero o sea, o, o ya está Twitch, mejor dicho ya está Twitch, ya, pero es que es importante que existan otros, porque esto es lo que les hace a las plataformas mover el culo y decir, ok, no puedo quedarme como estoy tengo que cambiar cosas, tengo que hacer cosas, en fin, voy a hacer una pequeña pausa, porque vamos después con el bloque de videojuegos bueno, y entramos en uno de mis bloques favoritos de hecho la noticia de la plataforma Meta está probando que casi nos sirve un poco de puente, ¿no? para pasar de un bloque a otro, me parece que es como perfecto ese momento y ya está bueno, y además de esta especie de Twitch que te estaba contando justo antes del, del pequeño bloque y de la pequeña interrupción que podría llegar desde la mencionada Meta, esta semana también hemos conocido que Luna, el servicio de transmisión de juegos de Amazon, ya está disponible en los televisores y monitores inteligentes de Samsung que lanzan. el. Eh, que, han, que han lanzado a partir de este 2022 ¿qué significa todo esto? bueno pues que Luna va a formar parte de Samsung Gaming Hub el centro de juegos que la compañía con sede en Corea del Sur lanzó a principios de este verano con la aplicación Xbox TV y también con servicios como Google Stadia xCloud Gaming y GeForce Now de Nvidia la verdad es que lo que han hecho ha sido sacar una plataforma como muy completa ¿no? de, de streaming y esto también significa que gracias a la incorporación de amazon Luna Samsung ofrece más más de mil juegos para jugar de forma instantánea en televisores inteligentes y hay que recordar que Luna dispone en su catálogo actualmente de más de 250 juegos y eh, además desde desde Samsung también eh, está disponible tanto en PC, Mac, Chromebooks... Fire eh, TV y y algunas tablets y también iOS y y Android y en estos días de ausencia también hemos conocido los resultados financieros de Nintendo, pero sobre todo las ventas de Nintendo Switch, que esto me ha parecido muy curioso y es que durante el último trimestre la consola de Nintendo, la Switch ha vendido 3,34 millones de unidades esto supone, atención un 22% menos que el mismo periodo del año pasado pero consigue que Nintendo Switch haya alcanzado ya los 111.08 millones de consolas vendidas en toda su historia Que es una pasada La coloca en una de las consolas más vendidas Y respecto a videojuegos Se ha vendido un total de 41,41 millones de títulos Durante ese trimestre Y si miramos el top 3 de estos últimos meses Nos encontramos con Nintendo Switch Sports Que tiene 4,84 millones de unidades vendidas Kirby y la tierra olvidada Que me parece muy curioso Que ese título haya conseguido tantas unidades con 4,53 millones, y Mario Strikers, que está bastante lejos, con 1,91 millones de ventas. Pero si toda esta información ya nos tiene algo superados y algo agotados, aún queda algo más en este bloque de videojuegos. Porque esta semana también se celebró el Pokémon Presents, que es una saga de la que ya sabes que soy fan. O sea, es que este evento sirvió para dar más detalles sobre el esperadísimo Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura que saldrán el 18 de noviembre por ejemplo que España ha sido el país en el que se han inspirado para la creación de, de bueno de la, de, del mundo que se llama Paldea y bueno que es la región donde se van a localizar las aventuras de este nuevo título que saldrá en Nintendo Switch y también confirmaron que los Pokémon podrán cambiar su apariencia y que se va a incluir un nuevo modo de juego como más interactivo con ellos. Y respecto a otros títulos Pokémon Unite va a agregar nuevos Pokémon, nuevas funciones, eventos y mecánicas y hasta un modo en el que los personajes van a poder ser San Pikachu, ¿vale? Y por último hay que destacar que Mewtwo estará entre los personajes de Pokémon Café Remix. La verdad es que no me he aficionado mucho a Pokémon Café Remix. Pensaba que lo iba a hacer. Me parece curioso que lo, lo descargue y luego lo elimine no me no me enganché. Y tampoco me ha pasado lo mismo con Pokémon Unite. Creo que debería darle más caña a Pokémon Unite Porque eh, es un juego que inicialmente pintaba como súper divertido Bueno, entramos ya en el bloque de streaming Que es un sector que ha vivido una de las semanas más fuertes, más revueltas de los últimos años Y todo comenzó cuando se conoció que Warner congelaba el estreno de Batgirl, Es decir, una película con un presupuesto de 90 millones Que se va a guardar para siempre en un cajón, sin estrenar o sea, me parece muy fuerte todo esto. Y a partir de aquí se originó una especie de huracán de rumores casi infinitos pero que convergen en una sola dirección. Y es que Warner Media iba a eliminar y cancelar todas las series que habían salido con el sello de HBO Max. Esto implica desde la secuela de Sex and the City, ¿vale? La de Just Like That, Hacks y Pacemaker. Y en el otro extremo se quedarían los clásicos HBO como Los Soprano, The Wire y series en emisión como Sa- eh, Succession y Winning Winnington y también de Wet Lotus, las cuales se van a liberar de ser eliminadas de la plataforma. O sea, me parece muy fuerte que vayan a quitar sinceramente Just Like That. Esos rumores se amplificaron además conforme conforme iba avanzando la semana y estábamos esperando a que la junta directiva que se celebró el jueves por la noche y al final... Aunque las aguas estaban revueltas, dentro seguía habiendo bastante vida y es que la decisión que ha comunicado finalmente desde WarnerMedia es que HBO Max y Discovery Plus se van a fusionar eh, el año que viene en un solo servicio. Una plataforma cuya hoja de ruta es la siguiente. Va a llegar eh, a Estados Unidos en verano del 2023 y en otoño de ese 2023 a América Latina y en 2024 después se lanza en Europa. Y el objetivo de toda esta fusión es básicamente alcanzar los 130 millones de suscriptores a nivel global pero, eh, porque bueno, actualmente, ¿vale? La zumba de ambas plataformas roza los 90, a pesar de que yo considero que HBO Max es el mejor servicio de streaming que existe actualmente. Y eh, además quieren generar mil millones de dólares en ganancias, en beneficios. Pero lo importante está un poco cómo quieren conseguir todo esto, lo que está por venir. Y es que desde la compañía han confirmado que la futura plataforma tendrá un servicio con anuncios. Posiblemente se incluya una versión gratuita con un catálogo limitado. Y y luego, van a va- y luego eh, 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 abandonarán la idea de hacer películas destinadas solo a la plataforma. Recuerda que HBO Max hizo el estreno de Matrix 4, bueno, ha hecho un montón de estrenos directamente solo en la plataforma. De hecho, la de Batman creo que también se estrenó directamente aquí, o sea, es que fue muy fuerte. O sea, no, la de Batman se estrenó un tiempo más tarde, pero vamos... Con muy poco tiempo. Es decir, lo que quieren es diversificar. E incluso se plantean ceder catálogo a otras plataformas. Y um, o sea, para bueno, pues para obtener también como más royalties. Y sobre todo, lo que quieren hacer es convertir eh, DC, lo cual me parece bien, en un un universo tan exitoso como el de Marvel. Y para esto, han trazado un plan a 10 años que va a a incluir apostar por grandes inversiones que den como resultado películas de calidad. Me parece muy curioso todo esto, ¿vale? Porque siempre he considerado que, que DC... Tiene más potencia, o tenía mucho potencial. Es un poquito, dice el mundo y dice es un poquito más oscuro. Pero me parecía como que jugar, no lo sacan provecho Warner. Es decir, tienen un universo de la leche con personajes brutales y no le están sacando el suficiente provecho. Pero bueno, y ya para poner un lazo a este expreso, que más bien huele casi a café con Víctor, te voy a hacer el repaso más rápido de la historia para destacarte los estrenos que no hay que perderse este fin de semana. Y es que, dejando un poquito tranquila a HBO Max, que no tiene nada destacable en Netflix nos encontramos un gran estreno como el de The Sandman que es la esperada adaptación del aclamado eh, cómic de terror Luego en Disney Plus tenemos ya disponible la película de Pixar, Buzz Lightyear, y también el spin-off que nos cuenta los orígenes de este personaje. Y ya por último el estreno de Amazon Prime, 13 Vidas, es un drama basado en hechos reales que está dirigido además por el escalizado Ron Howard y con un reparto donde vamos a ver a Colin Farrell y también Viggo Mortensen y en Apple TV Plus han lanzado Lucky que la verdad es que tiene bastante buena pinta además es de la gente que hizo las películas de de Toy Story en un nuevo estudio que han creado nuevo de hecho verás que el mismo, el look todo, la apariencia es muy muy Pixar, es muy Toy Story y creo que también te puede gustar bastante en fin, y hasta aquí este episodio espero que te haya gustado y nos vemos mañana chao chao